0: Wir haben alle ein bestimmtes Ausmaß, ein Bedürfnis nach Sicherheit. Und in der Tendenz ist es so, dass die Arbeitswelt das nicht mehr so zur Verfügung stellt wie zu Zeiten von kontinuierlicher Entwicklung. Der normale Laufbahnpfad war so der Aufstieg in der Hierarchie. Und das war eigentlich mehr oder weniger sicher, oder je länger ich da bin, äh, mhm. Ancienitätsprinzip, Und heute ist das eben nicht mehr so. Und das ist für viele ungewohnt. Auf der anderen Seite, die... Personen, die eine hohe Unternehmenslust haben, die sind natürlich im Vorteil, weil die merken jetzt, da entwickeln sich fast jährlich oder monatlich entwickeln sich neue Berufsoptionen, neue coole Möglichkeiten, die ich dann umsetzen kann.
1: Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es um die Frage ist Karriere noch planbar? Einmal den passenden Beruf und das passende Unternehmen wählen und dann ein Arbeitsleben lang dort arbeiten, das ist schon lange passé. Schon lange sind wir gefordert und auch gewohnt, uns permanent weiterzuentwickeln, neue Kompetenzen zu erwerben, um den jeweils nächsten Schritt auf der Karriereleiter zu machen. Klassische Laufbahnen basieren auf dem Prinzip der kontinuierlichen Entwicklung, häufig mit einem Planungshorizont von mehreren Jahren. Aber funktioniert das noch? In einer neuen Arbeitswelt, geprägt von digitalem Wandel und Disruption? Sind Karrieren heute noch planbar? In einem Wirtschafts- und Arbeitsumfeld, das sich schnell und stetig wandelt und das vermehrt Unsicherheit und auch Unplanbarkeit mit sich bringt? Mein heutiger Gast findet eher nicht. Er spricht lieber von flexibler Entwicklung in einer flexiblen Arbeits- und Lebenswelt. Wir dürfen also gespannt sein, was genau er damit meint und worauf flexible Karrieren aufbauen. Herzlich willkommen, Marc Schreiber.
0: Hallo, Ellen. Hallo,
1: Marc. Marc, du bist Professor und promovierter Psychologe, Berater und Dozent und auch noch Forscher. Am IAP arbeitest du am Zentrum für Berufsstudien- und Laufbahnberatung. Als Laufbahnberater begleitest du Klientinnen, die sich beruflich neu orientieren wollen oder auch müssen. Als Forscher beschäftigst du dich damit, wie sich Laufbahnen vor allen Dingen in der Arbeitswelt 4.0, in der neuen Arbeitswelt entwickeln und verändern. Deine Forschungsschwerpunkte liegen auch in den Bereichen Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik und du dozierst im MAS Berufsstudien- und Laufbahnberatung. Marc, starten wir doch mit einer kleinen Tour d'Horizon. Die Entwicklung von beruflichen Laufbahnen war ja schon immer irgendwie abhängig von, von der Wirtschaftswelt, vom wirtschaftlichen und, und vom Arbeitsumfeld in der jeweiligen Zeit. Wie haben wir früher Karriere gemacht und was war bis vor kurzem noch erfolgsversprechend?
0: Ja, vielen Dank für die Auslegeordnung, Ellen. Also grundsätzlich ist es so, und das beschäftigt mich im Moment sehr stark, ist, dass wir bis heute eigentlich versuchen, so eine kontinuierliche Planung zu machen. Eigentlich ist das ein Konzept, was aus den 1950er-Jahren stammt, wo man eigentlich vom kontinuierlichen Wirtschaftswachstum, von Globalisierung, Automatisierung ausgegangen ist. Und bis heute versucht man eigentlich, und viele Klientinnen und Klienten kommen so auch in die Laufbahnberatung, so ich will meine Laufbahn planen. Du hast das schon erwähnt, oder? Meine Haltung dazu ist, dass das gar nicht geht. Also das bedeutet, das ist eigentlich ein Konzept, was für viele nicht mehr zutrifft heute, ein noch Älteres oder ein noch früheres Konzept wäre dann so die einmalige Passung. Also da geht, das geht dann zurück bis 1900, wo man eigentlich in der Psychologie auch die ganzen Fragebogen, mhm. die da entwickelt wurden, wo man versucht hat, aufgrund von Persönlichkeitseigenschaften eine Passung zu machen. Also eine extravertierte Person, die passt dann beispielsweise in eine Funktion im Außendienst. Mhm. So als Beispiel.
1: Und so ganz früher war das ja so häufig so, man hat einmal den Beruf gelernt oder sich für einen Beruf entschieden. Und dann hat man den ein Leben lang so gemacht.
0: Ja, ganz genau. Mhm. Und heute ist so, dass häufig der Beruf, den ich mal erlerne, den gibt es vielleicht in fünf, sechs Jahren gar nicht mehr. Und deswegen hat sich das sehr geändert. Und heute sprechen wir dann von einer flexiblen Entwicklung. Und flexible Entwicklung heißt dann eben, entgegen dem, was ich vorher geschildert habe, von der kontinuierlichen Entwicklung, das heißt dass es dann eben flexibel ist und flexibel heißt, mal geht's hoch, mal geht's es runter, mal bin ich zufrieden mal bin ich weniger zufrieden. Mhm. Und da gibt es spannende Konzepte auch aus der Laufbahnpsychologie.
1: Ja. Im Grunde ist das ja nur konsequent. Also wenn wir heute uns die Arbeitswelt anschauen, dann verändert sich das sehr, sehr schnell und manchmal auch sehr grundlegend oder regelmäßig, sagen wir es mal, sehr grundlegend. Und da ist das ja eigentlich nur folgerichtig, wenn sich die Karriereplanung oder die Laufbahnentwicklung ähnlich anpasst, sozusagen. Ich meine, was bedeutet das für die Berufswahl, für meine Laufbahnentwicklung und vielleicht, also ich traue mich schon fast den Begriff gar nicht mehr in den Mund zu nehmen, auch für die Karriereplanung?
0: Ja, genau. Also was bedeutet das, also was ich erlebe jetzt als Berater, ähm, aber ich erlebe es natürlich auch so, wenn ich sehe, wie rekrutiert wird in den Unternehmungen, dass man eigentlich… Ich sage dem jetzt mal, alte Konzepte oder diese kontinuierliche Entwicklung, also im Prinzip unser Denken, unser Narrativ basiert eigentlich zu einem großen Teil noch auf den alten Konzepten. Also ich verdiene jedes Jahr mehr und ich brauche den Teuerungsausgleich, sonst bin ich direkt unzufrieden. Aber eigentlich ist ein zweites Narrativ und das heisst, Disruption oder alle sprechen von Arbeitswelt 4.0 und Arbeitswelt 4.0 könnte man sagen, das beinhaltet eigentlich kontinuierlich oder eben nicht kontinuierlich, das bedeutet, das kann Von heute auf morgen kann Disruption entstehen. Also wir haben das bei den Plattformen mhm. Amazon etc. oder Uber bereits kennengelernt und es gibt heute ganz viel mehr Beispiele. Und dann ist es eben schwierig, wenn wir versuchen, kontinuierliche Entwicklung als Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer wie auch als Arbeitgeber ist es schwierig, wenn wir versuchen, kontinuierliche Entwicklung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig von Disruption sprechen. Mhm. Ich glaube, da zeigen sich sehr viele Spannungsfelder für Klientinnen und Klienten, aber auch für Arbeitgebende.
1: Mhm. Also, die Disruption ist ja eine Sache. Das sieht man ja an, an, an manchen Geschäftsmodellen, ob das jetzt in, zum Beispiel im Verlagswesen ist oder im, im Taxiwesen, all diese Dinge, wo es ja dann wirklich einen, einen riesigen Umbruch gibt. Aber was ja viel noch weiter verbreitet ist, ist so das ganze Thema der Agilität, der agilen Arbeitsformen und da auch agilen Organisationsformen. Und im Grunde würde ja so diese flexible Laufbahnentwicklung auch sehr stark in dieses Feld einzahlen, dass ich eben mich flexibel halte, dass ich mich selber um meine Karriereentwicklung sozusagen oder Laufbahnentwicklung kümmere, um meine Weiterbildung, dass ich eigentlich mich permanent weiterentwickeln muss und auch flexibel an die Gegebenheiten in der Organisation und auch am Markt anpassen muss. Ist das so auch eine Antwort darauf?
0: Ja, ganz genau. Also ich bin, das ist nicht meine Hauptexpertise, aber ich finde, das könnte man eins zu eins übernehmen in in der Berufsstudienlaufenberatung sprechen wir dann von Identitätsentwicklung oder Identitätskonstruktion. Mhm. Und Das ist eigentlich nichts anderes, als dass ich eigentlich kontinuierlich schaue, was macht mich aus, was möchte ich und wie bringe ich die Ebenen zusammen im Sinne eines stimmigen Narrativs. Und stimmige Narrative, die beinhalten häufig bestimmte Themen, Lebensthemen, die für einen wichtig sind und wo es dann zu prüfen ist, wie, also ob und wie ich dieses Leben, Lebensthema im Beruf umsetzen kann. Also das, das Lebensthema kann zum Beispiel sein, andere unterstützen wollen mhm. oder auf die Bühne stehen wollen. Das gibt es sehr unterschiedlich.
1: Mhm. Du hast eben das Identitätsthema angesprochen. Also Wir sprechen ja von beruflicher Identität. Und dass es darum geht, dass ich die erstmal erkenne und dann irgendwie auch aktiv gestalte.
0: Ja, ganz genau. Wie mache ich das? Ja, wie mache ich das? Das ist so ganz einfach zu schildern, wie man das macht, aber ist natürlich dann im Einzelfall, kann unter Umständen mhm. sehr herausfordernd sein. Ähm, ja, wir sprechen von beruflicher Identitätsgestaltung. Was wir aber merken ist, dass Beruf und andere Lebensbereiche häufig einhergehen. Mhm. Also wir sprechen von einem gelingenden Leben und auch in der Laufenberatung stellen wir uns die Frage, was äh, ist ein gelingendes Leben? Und ein Teil ist dann diese berufliche Identität. Aber du hast gefragt, ja, wie mache ich, wie mhm. mache ich das? Im Prinzip laden wir Klientinnen und Klienten ein, diesen Tour d'Horizon für sich selbst zu machen. Das sind Fragen wie, was macht mich als Person aus? Was für Werte sind für mich wichtig? Das ist so die, der unterste Layer. Wir arbeiten da häufig mit Fragebogen, aber Fragebogen sind eigentlich nicht so das Hauptarbeitsmittel, äh, mit dem wir arbeiten. Dann der zweite Layer ist so, ähm, was für Ziele habe ich, was für Motive, Interessen? Und auch da gibt es hilfreiche Fragebogen, aber da geht es auch dann wieder in, in Richtung Arbeitsmittel. Was wir dann machen, ist, wir arbeiten sehr häufig mit Bildern und Geschichten. Und Bilder und Geschichten, die beinhalten häufig wichtige Themen, wichtige Motive und eben ebenso Gesamtnarrative. Und wenn du mich fragst, wie machen wir Identitätskonstruktion oder wie unterstützen wir Klientinnen und Klienten bei der Identitätskonstruktion, dann ist es so, dass wir eigentlich die Reflexion zur Verfügung stehen, einen Reflexionsraum, wo all die Ebenen reflektiert werden, wo die Leute vielleicht auch zurückschauen, was habe ich dann bis jetzt gemacht, was hat mir Spaß gemacht, was für Themen sind für mich wichtig und dass wir das alles zusammenfassen. Wir mhm. sprechen dann von einem Lebensporträt und dann ist dieses Lebensporträt eigentlich die Ausgangslage dafür, welche nächsten Schritte ich initiere. Mhm. Und das kann dann sein, ich bewerbe mich für eine berufliche Funktion oder das kann sein, hey, ich muss mal mit Kolleginnen und Kollegen austauschen und mir neue Ideen sammeln.
1: Mhm. Oder das kann auch sein, mir wird bewusst, dass ich eigentlich dort, wo ich bin, gar nicht so schlecht bin. Ja,
0: genau. Mhm. Das ist häufig ein wichtiges Ergebnis. Ich erlebe das wirklich sehr häufig, dass eigentlich Klientinnen und Klienten in der Reflexion merken, ah, wow. Ähm, der Chef oder die Chefin, die nervt mich zwar, aber eigentlich bin ich total zufrieden, da mhm. wo ich bin. Ich habe eigentlich meine Laufbahn bewusst oder unbewusst so in die Wege geleitet, dass eigentlich all diese Ebenen eigentlich gut abgedeckt sind. Und ich habe jetzt Chef oder Chefin genannt, oder? Das ist eigentlich nur exemplarisch, vielleicht gibt es irgendein Element. Das nervt mich, vielleicht ist es der Arbeitsweg, vielleicht auch der Lohn oder eben Teamzusammenarbeit, was auch immer. Und dieses Element wird dann sehr groß dann gehe ich in die Laufbahnberatung und teilweise merkt man dann in der Laufbahnberatung mit der Gesamtauslegeordnung, dass vielleicht die gesamte berufliche Identität gar nicht so schlecht
1: ist. Mhm. Ich würde gerne nochmal zurückgehen auf die flexible Entwicklung, weil einerseits heißt es ja dann, dass ich das vielleicht öfter mal machen muss in meinem Leben, diese Auslegeordnung und andererseits, wenn ich das jetzt auf die Arbeitswelt beziehe, die sich ja doch stetig und manchmal auch schnell wandelt und das dann auch von meiner Laufbahn sozusagen mit verlangt, dann macht das ja was mit den Menschen, also nicht alle Menschen sind ja gleich flexibel oder sind permanent auf Veränderung geholt und so Unsicherheit und Unplanbarkeit ist ja auch nicht unbedingt etwas, was wir gerne mögen, was uns beruhigt oder Stabilität gibt. Wem kommt das entgegen, wer kommt damit gut klar und, und wer bleibt auch so ein bisschen auf der Strecke?
0: Ja, ich glaube, das ist ein, in dem Sinne ein sehr wichtiger Punkt. Personen mit hohen Sicherheitsbedürfnissen, das sind natürlich in der Arbeitswelt 4.0 tendenziell die Personen, die eben auch gestresst sind, weil eben diese Sicherheit nicht mehr da ist. Also das kann man sagen, wir haben alle ein bestimmtes Ausmaß, ein Bedürfnis nach Sicherheit und in der Tendenz ist es so, dass die Arbeitswelt das nicht mehr so zur Verfügung stellt, wie zu Zeiten von kontinuierlicher Entwicklung. Der normale Laufbahnpfad war so der Aufstieg in der Hierarchie. Und das war eigentlich mehr oder weniger sicher, oder je länger ich da bin, äh, mhm. Ancienitätsprinzip. Und heute ist das eben nicht mehr so. Und das ist für viele ungewohnt. Auf der anderen Seite, die Personen, die eine hohe Unternehmenslust äh, haben, die sind natürlich im Vorteil, weil die merken jetzt, da entwickeln sich fast jährlich oder monatlich entwickeln sich neue Berufsoptionen, neue coole Möglichkeiten, die ich dann umsetzen kann. Mhm. Also ich glaube, das ist so diese Balance, die jetzt einfach in Richtung, der, wer Sicherheit sucht, der findet die weniger. Und vielleicht noch eine kurze Ergänzung, genau darum geht es, wenn ich von Identitätskonstruktion spreche, dann geht es darum, dass ich mir überlege, was gibt mir Stabilität von innen. Mhm. Und so habe ich, kriege ich diese Stabilität von innen, indem ich weiß, wohin ich will, indem ich meinen inneren Kompass gesetzt habe. Und dann natürlich kann ich den nicht unmittelbar umsetzen oder nicht alle können den unmittelbar umsetzen. Aber ich habe dann wie dieses wir machen das dann auch in Form von einer Identitätskarte und ich kann da drauf schauen und sehe dann eigentlich mich selbst, meine Identität, was für mich wichtig ist und kann dann meine beruflichen Entscheidungen darauf ausrichten.
1: Und was mir Stabilität gibt. Genau, mhm. genau. Ja. Häufig okay. dann auch
0: noch mit einem Bild visualisiert, was dann auch automatisch ähm, Stabilität geben kann.
1: Mhm. Jetzt haben wir viel über  die Menschen gesprochen, die sich heute in der Arbeitswelt bewegen und dort ihre Laufbahn entwickeln müssen. Ich würde gerne noch mal die Perspektive von Unternehmen und Organisationen einnehmen. Also wie geht umgekehrt sozusagen oder aus der anderen Perspektive Laufbahnentwicklung und oder Personalentwicklung in Unternehmen heute? Und äh, wie kann ich als Organisation das gestalten, dass das einerseits gewinnbringend oder auch attraktiv für meine Mitarbeitende ist und andererseits aber auch ähm, mit meinen Unternehmenszielen einhergeht?
0: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage, mhm. weil meine Position da aus der Perspektive Laufbahnberater ist, dass es erstens mal extrem sinnvoll ist, klaren Wein einzuschenken. Also dass man transparent miteinander ins Gespräch geht und wenn es eben dann, und das ist häufig das, was ich auch erlebe bei Klientinnen und Klienten in der Beratung, oder wenn es keine Führungsposition gibt, dann ist es auch wichtig, das zu sagen, weil sonst passiert, dass man ja irgendetwas verspricht und dann sind die Leute unzufrieden und erwarten etwas, obwohl eigentlich schon von Anfang an klar gewesen wäre, dass diese Führungsrolle oder es kann ja auch eine andere Rolle sein, dass die nicht vorhanden ist. Aus meiner Sicht würde es Sinn machen, wenn man so auf der Ebene von Vision oder Narrativ miteinander in den Austausch geht, also anstatt, dass man eine zwei bis vierjährige Laufbahn oder wie man dann auch manchmal Karriereplanung sagt, würde ich eher empfehlen auf der Ebene von Vision, was ist die Vision der Unternehmung und was ist die Vision der Arbeitnehmerin, mhm. des Arbeitnehmers und dann zu schauen, passt das. Und dann bleiben beide Seiten flexibel, die Vision ist klar, aber wie dann die konkrete Umsetzung auf der operativen Ebene ist, das bleibt offen. Aber dadurch, dass beide eigentlich abgestimmt und synchronisiert sind, kann das nachhaltig funktionieren. Man könnte von einer nachhaltigen Beziehung sprechen in der Arbeitswelt. Aber ich bin mir natürlich bewusst, dass das aufwendig ist oder? und dass das eigentlich dazu führen würde, wenn man in Großunternehmen dann hingeht und dann überall auf der Ebene der Vision diskutiert, dann wird es dann schon sehr unkonkret. Aber so rein im Austausch zwischen, zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten erachte ich das als eine sinnvolle und hilfreiche Ebene?
1: Also zusammengefasst sozusagen als Mitarbeiter bin ich wirklich selber gefordert, mich mit meiner beruflichen Identität auseinanderzusetzen und die auch sukzessive zu entwickeln und das halt gegenüber meinem Arbeitgeber oder meiner Arbeitgeberin transparent zu machen. Und als Unternehmen gehe ich eigentlich so weit, dass ich sage, ich habe eine Vision, eine Mission oder auch strategische Zielsetzungen, die mache ich transparent oder sorge dafür, dass meine Mitarbeiter die wie nachvollziehen können. Und dann schaut man, wo ist die Deckung. Aber es ist dann wie, es gibt wie keine konkrete oder auch mittelfristige Planung mehr, dass ich sagen kann, okay, in fünf Jahren bin ich an der Stelle.
0: Ja, ich aus meiner Sicht wäre das die logische Konsequenz mhm. aus dem Stichwort flexible Entwicklung unter der Annahme, dass eben kontinuierliche Entwicklung gar nicht mehr möglich ist. Und das ist das, was ich vorher auch gesagt habe, oder häufig ist man sich dessen bewusst. Man sagt, ja, wir sind in einem potenziell disruptiven Umfeld, macht dann aber trotzdem die Planung für die zwei bis vier Jahre, macht einen riesen Aufwand – und gleichzeitig sind dann alle frustriert, weil die Planung nicht umgesetzt werden kann. Das ist natürlich sehr verkürzt jetzt geschildert, aber ich glaube, das ist so ein, eine große Herausforderung, die eben eigentlich sehr viele Ressourcen frisst.
1: Ja, und das macht es halt auch unsicherer, sage ich jetzt mal, für die Mitarbeitenden, weil grundsätzlich wäre das ja… Eine ideale Welt. Also wenn man da immer schauen kann, passt das und sich entsprechend flexibel anpassen muss. Aber wenn ich halt als Mitarbeiter in oder Mitarbeiterin in einer Situation bin, die halt doch eher auf Sicherheit ausgerichtet ist, weil ich zum Beispiel eine Familie ernähren muss oder eine Hypothek bedienen muss oder was auch immer, dann kann das schon auch sehr belastend sein.
0: Ja, genau. Und all diese Konzepte, die ich ja überhaupt nicht schlecht reden möchte, die sind natürlich auch auf kontinuierliche mhm. Entwicklung ausgerichtet. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich auch stark in uns steckt, diese kontinuierliche Entwicklung, jede einzelne Person trifft für sich eigentlich tagtäglich Entscheidungen, wo sie sich da eigentlich sieht in dem, in dem Spannungsfeld zwischen kontinuierlich immer weiter und eigentlich flexibel sein und dafür auch immer wieder neue Chancen nutzen können.
1: Ja, und wenn man den Blick nochmal kurz zurück macht dann ist das ja auch wie eine logische Folge. Also wir erleben ja seit Jahrzehnten ein kontinuierliches Wachstum. Und deshalb haben wir auch unsere Laufbahn entsprechend angepasst und, es, und sind auf kontinuierliche Entwicklung gepolt. Und jetzt können wir davon ausgehen, dass vielleicht das Thema Wachstum schwieriger umsetzbar ist und vielleicht auch endlich ist irgendwann, wenn wir in die Zukunft schauen. Also müssen wir uns entsprechend anpassen an diese neuen, flexiblen Arbeitsformen.
0: Ja, genau. Und vielleicht, du hast das Stichwort geliefert oder als als laufbahnberater bin ich immer sehr an ökonomischen und auch politischen themen interessiert schon seit meinem meinem studium und ich glaube auch da sehen wir dasselbe oder also wir gehen immer noch von äh, Preisstabilität und kontinuierlichem wachstum aus und denken eigentlich gar nicht mehr daran wie teuer uns das zu stehen kommt oder wir haben es jetzt bei bei der corona pandemie gesehen wir haben es auch auch bei der dotcom blase und bei der immobilienblase gesehen. Also das heißt, wir investieren, und mit «wir» meine ich, der Staat, Nationalbank, wir investieren enorm viel, um eben dieses Konzept des kontinuierlichen Wachstums aufrechtzuerhalten. Da stecken wir drin. Und mhm. Laufbahnberatung ist dann eigentlich das Pendant im Individuellen und ich für mich macht das sehr viel Freude, dann eben Klientinnen und Klienten begleiten zu können, sich diese Gedanken zu machen und aus dem heraus auch für sich selbst eine Entscheidung zu treffen, wo sie sich da positionieren wollen. Weil ich habe so meine eigene Haltung in dem, aber in der Beratung ist es für mich wichtig, diese dann rauszulassen. Da geht es wirklich nur darum, die Haltung der Klientinnen und Klienten ähm, oder ihnen den Raum zu geben, diese Haltung für sich selbst entwickeln zu können.
1: Mhm. Lass uns noch mal kurz auf das Thema Sicherheit und Orientierung schauen, weil ich glaube, dass das doch auch für mindestens in gewissen Lebensphasen für viele Leute ein wichtiges Thema ist. Und jetzt haben wir gehört, das ist eigentlich, und wir erleben es ja auch jeden Tag in unserer Arbeitswelt, dass die Sicherheit wie nicht mehr von außen kommt. Also ich bin in einem Unternehmen ähm, Bedingt sicher verankert, da kann sich schnell etwas verändern, ich muss mich flexibel anpassen. All diese Dinge, die Digitalisierung treibt Disruption, das führt nicht unbedingt dazu, dass ich von außen Stabilität habe oder Sicherheit, sondern ich muss mit Komplexität und Unsicherheit umgehen können. Und du hast es gesagt, das heißt, ich muss vermehrt schauen auf meine innere Stabilität und Kontinuität. Ich muss für mich klar haben, was mir wichtig ist und darauf aufbauen und darauf auch mein Risiko sozusagen bewusst zu definieren, was will ich dort in Kauf nehmen oder was nicht. Das klingt logisch, ist aber irgendwie wie leichter gesagt als getan. Wie kann die Psychologie da helfen?
0: Gute Frage. Aus meiner Sicht kann die Psychologie da so helfen, indem sie eigentlich wie diese neuen Konzepte integriert. Also viele psychologische Modelle, die gehen auch von Stabilität und, und kontinuierlicher Entwicklung aus und die haben nicht immer berücksichtigt, dass eben Psychologie oder Entwicklung auch bedeutet, äh, kontinuierlich im Wandel zu sein und dass da Geschichten oder Narration, ich spreche von der narrativen Psychologie, mhm. dass die da sehr, äh, sehr zentral sind. Das wurde lange vernachlässigt. Aber ein anderer Aspekt, der mich noch wichtig dünkt in dem Zusammenhang, wäre, ich erlebe immer wieder Personen, die eigentlich diese flexible Entwicklung leben. Und die eigentlich dann irgendwann, das kann mit 30, 35, 40 sein, die dann in die Beratung kommen und sagen, jetzt ist für mich der Moment, wo ich diese einmalige Entscheidung treffen will, und dann soll es das gewesen sein. Und jetzt leiste ich mir auch noch diese Laufbahnberatungsunterstützung. Und ich glaube, da kann die Psychologie in dem Sinne unterstützen, indem sie wirklich einfach diese Frage stellt, wie funktioniert die Welt eigentlich? Und die meisten kommen für sich dann zum Schluss, dass eben die Art und Weise, wie sie ihre Laufbahn bis 30, 35, 40 ähm, durchlaufen haben, dass das durchaus ein Konzept ist, was für sie auch weiter erfolgsversprechend ist. Mhm. Der einzige äh, Punkt, den es da zu adaptieren gilt, ist einfach so der Anspruch an die Sicherheit. Und da sind wir wieder bei der Sicherheit. Und da gibt es schlussendlich, denke ich, keine ähm, Lösung aus der Psychologie heraus. Man könnte da politisch oder ökonomisch äh, intervenieren, beispielsweise mit einem Grundeinkommen. Aber auch da gehen die Meinungen dann sehr, sehr stark äh, äh, auseinander.
1: Mhm. Marc, es ist sehr interessant, wir könnten dazu noch lange reden, aber wir sind schon fast am Ende. Zum Schluss noch mal vielleicht auch so ein bisschen zusammengefasst. Laufbahnen und Karrieren in der Arbeitswelt 4.0 entwickeln sich anders. Das haben wir jetzt gerade auch festgestellt in unserem Gespräch. Flexibilität ist Trumpf. Das gilt natürlich dann auch ähm, für die berufliche Laufbahn. Was ist dir noch wichtig? Also was gibst du unseren Zuhörerinnen mit auf den Weg für eine gelingende berufliche Biografie als Pfeiler oder als wichtigen Pfeiler auch für ein gelingendes Leben, was ja so ein großes Wort ist. Auch. Ja,
0: ja. Ja, wirklich. Also, spontan kommt mir in den Sinn, dass man es eigentlich schon spürt, was für einen wichtig ist. Also, ich glaube, so, wenn, wenn ich so wie spontan ist, frage, was möchte ich den Leuten mit auf dem Weg gehen, dann denke ich, wenn man wirklich so tief in sich reinhört, dann merkt man, was eigentlich das ist, was einem wirklich Spaß macht, was wirklich Sinn stiftet. Und dann würde ich sagen, Seid mutig und versucht es umzusetzen. Natürlich ist das nicht jeder Mann, jeder Frau äh, Sache oder kann das dann direkt umgesetzt werden, aber ich würde sowie den Hinweis mit auf den Weg geben, prüft mindestens, ob es nicht doch umsetzbar ist.
1: Vielen Dank, Marc Schreiber. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema berufliche Laufbahnen flexibel entwickeln. Wie es gelingen kann, in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt die eigene berufliche Identität gut und zur eigenen Zufriedenheit zu entwickeln. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den ERP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.